0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir wollen heute die wichtigsten Fragen zu Gold und Edelmetallen klären. Und bei mir ist Ronny Wagner. Er ist der Inhaber der Noble Metal Factory. Schön, dass wir heute in Ihren Räumen sein können. Wir sehen schon, es funkelt hier. Viele fragen sich, glaube ich, zurzeit ist Gold eigentlich zu teuer?
1: In meinen Augen nicht. Also man muss sich einfach anschauen, wie sich Gold in den letzten Jahren entwickelt hat und warum es sich so entwickelt hat. Und man sieht einfach, dass das Vertrauen der Menschen in das Papiergeld und in die Kapitalmärkte eben doch stark abgenommen hat. Und das ist für mich die Erklärung dafür, dass der Goldpreis eben so stark zulegen konnte.
0: Kann der Goldpreis dann auch noch äh, signifikant steigen? Es gibt ja einige, die wirklich wahnsinnige Höhen mal
1: voraussagen. Da muss man sich fragen, kann das wirklich so weit nach oben gehen? Ich denke, alles ist möglich. Ne? Voltaire hat es ja schon gesagt, ähm, Papiergeld tendiert eben langfristig immer zu seinem inneren Wert und der ist Null. Das heißt für den Goldpreis, dass der gegen unendlich steigen kann. Ne? Das klingt jetzt natürlich vermessen, ähm, aber wenn man sich in die Geschichte anschaut, dann äh, stellt man doch fest, dass das immer wieder mal passiert ist. Wichtig ist, wie ich es schon gesagt habe, dass äh, eben äh, dieses Misstrauen der Menschen dass man das so ein bisschen auf der Agenda hat, dass man sich das anschaut, weil ich schon momentan wahrnehme, dass da die Menschen das Vertrauen in unser Papiergeldsystem verlieren und immer mehr verlieren und das ist in meinen Augen der beste Katalysator für den Preis, für die Preisentwicklung. Jetzt gibt es die Notenbanken, die
0: Milliarden ins Geldsystem pumpen. Durch Corona haben wir auch gesehen, dass viele Hilfspakete auf den Weg kommen. Warum sind die Zweifel am Papiergeld so
1: stark verbreitet und wachsen eigentlich immer mehr? Sie haben es ja schon gesagt. Also im Grunde genommen ist es das. das Papiergeld drucken eigentlich, ne? Also dass die Notenbanken hier äh, keine natürliche Bremse haben und einfach äh, ungedecktes Papiergeld auf den Markt werfen. Und dieses äh, Papiergeld wird äh, oder führt zu Verwerfung und führt eben zu Entwicklungen, äh, die eben dazu führen, dass die Inflationsraten steigen, äh, dass die äh, Anlagemärkte eben mit Geld überflutet werden und zu neuen Höhen aufbrechen. Das hat einfach Konsequenzen, das muss uns allen klar sein. Also man kann Probleme nicht wegdrucken. Man muss sich auch den Dingen stellen und die Ursachen beseitigen. Und deswegen warne ich immer davor, dort jetzt immer weiter nur die, die, die Papiergelddruckmaschinen Druckmaschinen anzuwerfen und sich nicht der Konsequenzen bewusst zu sein.
0: 2019,
1: 2020 waren Rekordjahre fürs Gold. Warum kaufen gerade die Deutschen so gerne Gold? Das hat aus meiner Sicht mit dem deutschen Trauma zu tun, was wir in der Geschichte erlebt haben. Die große Hyperinflation in den, in den 20er, 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, da ist es eben, hat es eben dazu geführt, dass äh, diese Unmengen an Geld eben die Währung komplett zerstört haben. Und dass eben große Geldbündel nicht mehr ausgereicht haben, um die notwendigsten Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Und das, denke ich, ist so ein Stück weit in unserem Unterbewusstsein noch mit drin. Der zweite Grund erscheint mir daran zu liegen, dass wir Deutschen ja grundsätzlich als pessimistisches Volk wahrgenommen werden. Und dass eben dort dieser Pessimismus äh, sich auch daran bemerkbar macht, dass eben die Deutschen gern zum Gold greifen, weil sie eben dem System nicht so großes Vertrauen entgegenbringen können.
0: Gold kann ja auch schwanken, der Preis, aber wenn man so den langfristigen Trend sieht, dann zeigt der natürlich klar nach oben, aber kann Gold auch an Wert verlieren? Ich
1: glaube nicht, dass es einen Wert verlieren kann. Der Preis wird sich verändern, das ist, das ist richtig. Der Wert wird eigentlich immer konstant bleiben. Und die Menschen oder die Qualität des, des Goldes ist eigentlich, dass es ein sicherer Hafen ist, dass Menschen Zuflucht suchen, wenn es Probleme gibt. Und das ist eigentlich die Qualität oder der Wert des Goldes. Und der ist in meinen Augen immer relativ konstant. Was sich verändert, ist der Preis. Das ist so, wenn man sich anschaut, 1999 hat man, hatten wir einen Goldpreis bei der Euro-Einführung von 250 Euro. Euro im Jahresdurchschnitt. Heute liegen wir bei über 1.600 Euro. Und da muss man nicht viel Fantasie haben, um zu erkennen, dass hier mit der Währung irgendwas nicht stimmt. weil das, Die Unze bleibt die Unze. 31 Gramm bleiben 31,1 Gramm. Und da hat sich nichts dran geändert. Aber ich muss mehr Papiergeldeinheiten aufwenden, um mir so eine Unze kaufen zu können. Und das ist in meinen Augen ein Zeichen dafür, dass unser Währungssystem nicht gut funktioniert und dass eben dieses permanente Gelddrucken der Notenbanken Konsequenzen für den Geldwert hat. Bei
0: Aktien gibt es ja so Daytrader, die gehen mal schnell rein und raus aus Aktien. Wie ist das bei Gold? Kann man da auch ein bisschen spekulieren? Heute rein, morgen nimmt man ein paar Gewinne vielleicht mit oder würden Sie sagen,
1: Gold ist eher was für ein langfristiges Investieren? Es gibt sicherlich Investoren, die das als Spekulationsobjekt betrachten. Ich bin eher der klassische Buy-and-Hold- Investor, also beim Gold äh, wichtiger denn je. Also ich kaufe es mir eigentlich, um es nicht wieder zu verkaufen, sondern einfach es ist für mich ein, ein Fundament. Es ist eine, 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 die Währung der letzten Instanz. Und ähm, deswegen ist es für mich äh, eher langfristig betrachtet etwas, was man behalten sollte. Jetzt
0: fragen ganz häufig die Anleger, ja, wie viel sollte ich denn überhaupt in Gold investieren? Das ist zum einen wahrscheinlich individuell, aber gibt es so eine Richtgröße, äh, wie viel der Ersparnisse vielleicht
1: auch in Gold reingehen könnten? Ja, viele Experten schwanken ja so zwischen 5 und 20 Prozent. Das ist zumindest das, was ich immer wahrnehme. Das hängt, wie Sie schon richtig sagen, von, der, von, von den Eigenarten des Investors ab, was er für Ideen hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Quoten deutlich größer sind. Und ich erlebe es ja auch im tagtäglichen Geschäft, dass eben die Menschen unterschiedliche Zielstellungen verfolgen und dem, demzufolge auch die Quoten schwanken wenn man sich überlegt, dass
0: man eben gerne in Gold investieren möchte. Wie geht man dann vor?
1: Naja, grundsätzlich muss man sich mal die Frage stellen, was will man überhaupt erreichen? Was ist die Zielstellung? Es gibt ja beim Gold auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also die Stückelungen sind natürlich hier zuallererst zu nennen. In welcher Stückelung soll ich Gold kaufen? Nehme ich ein Gramm, nehme ich fünf Gramm, nehme ich 100 Gramm, nehme ich ein Kilo? Da muss man sich im Vorfeld natürlich drüber klar werden. Die Leute, die eben eher zu den Kleinstückelungen neigen, haben eher eine Idee, dass, hier, dass man gerne eine alternative Währung sich aufbauen möchte, weil man dem Euro vielleicht nicht mehr als Zahlungsmittel vertraut. Die gibt es natürlich, die Interessengruppe. Dann hat man die Menschen, die sagen, ich brauche etwas, um mich gegen die Risiken des Kapitalmarkts abzusichern. Die greifen dann eher zu den Unzen oder zu den 50 Gramm Barren. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die sagt, ich will mit meinem Investment Geld verdienen. Performance ist mir wichtig. Die greifen dann halt zu größeren Stücklungen ab 100 Gramm aufwärts. Das sind im Grunde genommen die Fragen, die man sich im Vorfeld beantworten muss. Und natürlich auch, ob ich es überhaupt physisch machen möchte oder ob ich auf Papiergold, Buchgoldansprüche zurückgreife, auf Zertifikate, auf ETFs oder ETCs. Da ist ja der Markt sehr kreativ. Ich persönlich bin eher dort dem physischen Investment zugeneigt. Ja, wenn ich jetzt 50.000 Euro habe und überlege,
0: was mache ich mit dem Geld, macht es wirklich Sinn, sein gesamtes Ersparnis da in Gold anzulegen? Dann Das wäre ja dann wahrscheinlich auch ein größerer Barren, den man nicht mal eben in Notzeiten für ein Stück Brot äh, dann beim Bäcker
1: abgeben kann. Absolut, ja, so 50.000 Euro reichen momentan, um sich eine Kilobahn zuzulegen. Es ist natürlich kompliziert dann, wenn man wieder das Ganze verkaufen möchte oder Teile davon verkaufen möchte. Deswegen ist das vielleicht nicht die klügste Entscheidung, grundsätzlich macht auch hier eine gewisse Diversifikation Sinn. Man sollte es nicht übertreiben, man sollte die Komplexität des Portfolios nicht durch großartiges, riesiges Diversifizieren erhöhen. Ich bin da eher persönlich der Meinung, dass man eine Mischung wählen sollte aus Aktien, Edelmetallen, Immobilien und ein bisschen Liquidität in verschiedenen Fremdwährungen. Ich denke, damit ist man ganz gut beraten. Das reicht in der heutigen Zeit, um eine ordentliche und ansehnliche Rendite zu bekommen und gleichzeitig auch das Risiko für Abwärtsbewegung abzumildern. Sie hatten auch gerade schon angesprochen, Sie sind
0: selber für physisches Gold. Es gibt ja diese ETFs, ETCs in Gold. Es gibt auch die Möglichkeit, das in der Schweiz einzulagern, Lichtenstein, was es nicht alles für Modelle gibt. Das würde aber eigentlich dagegen sprechen, wenn man Gold als Reserve, Notfallwährung
1: bei sich haben möchte. Ja, man muss ja beim Lagerort nicht auf eine Karte setzen. Man kann das ja auch äh, diversifizieren. Man kann ein Stück weit ein paar Edelmetalle bei sich zu Hause lagern oder im Umfeld. Äh, man kann äh, die Auslandslagerung äh, machen. Zürich zum Beispiel ist für viele äh, Goldanleger ein äh, Eldorado, äh, was die Lagerung anbetrifft. Und äh, natürlich kann man aber auch genauso gut sagen, ich... Äh, kaufe mir dazu noch ein Papiergoldanspruch ein ETC, um das Ganze noch mal so ein bisschen aufzupeppen. Alles ist möglich. Ich denke, auf eine Karte zu setzen ist hier nicht richtig, sondern man sollte da schon gucken, welche Ziele man verfolgt und man kann sich auch im Goldbereich ein kleines Portfolio zusammenstellen. Wann ist denn Papiergold interessant? Ja, man muss sich halt der Risiken bewusst sein. Man, man erwirbt im Grunde genommen kein physisches Eigentum an so einem Barren, sondern äh, man hat einen Anspruch auf Lieferung in der Zukunft von Gold. Das muss man erstmal ganz klar unterscheiden. Und äh, deswegen ähm, bin ich eher der Meinung, lieber gleich zum physischen Investment zu greifen. Ähm, weil Ansprüche eben auch die Eigenart haben, dass sie mal ausfallen können oder nicht erfüllt werden können. Ähm, und deswegen präferiere ich ganz klar die, das physische Investment. Kann man sagen, wo die Rendite höher ist, Aktien oder Gold? Naja, man kann es sich in der Vergangenheit angucken. Äh, die letzten 20 Jahre waren ganz klar die Goldjahre. Da muss man nicht lange suchen, um das äh, zu sehen. Ähm, also wir haben, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wenn ich mir jetzt so einen international anlegenden Aktienfondset 99 anschaue, dann laufe ich da so roundabout bei vier bis fünf Prozent Netto-Nachkosten und Steuer raus pro Jahr. Ähm, beim Gold habe ich äh, eine 8 vorm Komma. Pro Jahr. Und das ist, spricht in meinen Augen ganz klar fürs Gold. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe eine Vermutung und die ist eben auch pro Gold, weil ich glaube, dass jetzt die nächsten Jahre doch sehr interessante Jahre fürs Gold werden.
0: Bei vielen ist dann wirklich auch immer die Frage, wo lagere ich das Gold? Ähm, Im Garten verbutteln, in die Tiefkühltruhe, es gibt ja wirklich so einige Geschichten, die man immer wieder liest, aber ja, wo bunkert man sein Gold am besten?
1: Ja, man kann das, man sollte das an verschiedenen Orten tun. Ich rate davon ab, das alles an einen Ort zu packen. Sicherlich spricht einiges dafür, das bei sich zu Hause irgendwo zu lagern. Zu einem Bankschließfach würde ich eher nicht tendieren, weil hier eben doch auch das Risiko, welches wir heute im Bankensystem haben, in meinen Augen nicht dafür spricht, dort Vermögenswerte in Schließfächern einzulagern. Man sollte vielleicht auch gucken, dass man ein bisschen was im Ausland lagert, um eben auch hier doch das ein oder andere Risiko, was mit dem, mit dem aktuellen Thema der Vermögensenteignungen ja aktueller denn je ist, so ein bisschen abzumildern und sich vielleicht diesem Risiko nicht auszusetzen. Also dort auch gucken, unterschiedliche Orte zu wählen und sich da nicht auf, auf, nur auf eine Richtung einzulassen.
0: Wenn man Gold dann auch gerne als Reservewährung hätte, wie sieht denn so eine Notstücklung aus? Wir hatten ja schon mal das Thema so ein Kilobarren, den kann ich eben nicht im Geschäft
1: einfach gegen irgendwas anderes tauschen oder es wäre ein schlechtes Geschäft. Ja, das äh, wird schwierig. Ne? Also das ist richtig. Ähm, ich, ich, ich bin ja der Meinung, wir sollten hier ähm, auch unterschiedliche Stückelungen kaufen. Also es spricht nichts dagegen, äh, auf ein Gramm oder ein Fünf-Gramm-Barren mal zu setzen, sich dort einen kleinen, eine kleine Reserveeinheit zuzulegen, äh, das dann eben auch als Notgold quasi zu betrachten für den Fall, dass irgendwas im Währungssystem mal schiefläuft, was ja immer wieder auch diskutiert wird und äh, durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Ähm, dann aber dazu eben zu sagen, gut, okay, ich habe meine Notreserve gebildet, jetzt äh, schaue ich mir an, dass ich mein Portfolio, was ich sonst noch habe, so ein bisschen absichere. Das kann ich mit den mittleren Stückelungen sehr gut machen, also Unzen und, und 50-Gramm-Barren. Ähm, ja, und dann eben, wer da nochmal Vollgas geben möchte und sagt hier, ich will noch mal jetzt richtig zuschlagen, der ist sicherlich dann mit den größeren Stückelungen auch gut bedient. Also eine Mischung aus all dem halte ich äh, für richtig und für langfristig erfolgreich. Was muss man denn beim Kauf von Gold beachten? Naja, wie bei so allem im Leben, man muss eben auf die Qualität achten. Es geht eben hier darum, dass man möglichst 999er Feingold kauft, also dass von 1.000 Anteilen 999 eben Gold sind. Das ist sehr wichtig. Das erreicht man, indem man bei LBMA-zertifizierten Scheideranstalten das Ganze erwirbt. Das tun wir ausschließlich. Somit ist halt auch für unsere Kunden sichergestellt, dass das Material echt ist. In der heutigen Zeit ja sehr, sehr wichtig. Und natürlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben auch die Stückelung beachten, die Aufschläge auf die Stückelung beachten. Kleine Stückelungen sind per se immer teurer als größere Stückelungen. Also wir reden da so von Aufschlägen zwischen 10 und 20 Prozent. Die sind durchaus marktüblich bei, bei diesem Notgold. Und im mittleren Bereich liegen wir dann so zwischen 2 und 5 Prozent. Und, und bei den großen Stückelungen, dann haben wir auf den Spotpreis so anderthalb 1, 1 bis anderthalb Prozent auf Geld. Das sind also die üblichen Marktpreise. Gibt es Unterschiede zu Münzen? Was muss man da so beachten? Ja, Münzen sind per se ein bisschen teurer als Barren. Hängt halt einfach daran, dass sie in der, in der Produktion ein Stückchen aufwendiger sind. Ähm, grundsätzlich macht es auch Sinn, hier ähm, im, im Goldinvestment wieder zu diversifizieren, also nicht alles auf die Barrenkarte setzen, sondern eben auch ein paar Münzen zu kaufen. Wir raten hier zu den gängigen Anlagemünzen Krügerrand, Wiener Philharmonika, Maple Leaf, das sind so die Sachen, die man ganz beruhigt kaufen kann.
0: Jetzt läuft ja heutzutage sehr viel digital ab. Was sollte ich da beim Kauf beachten?
1: Naja, digital, digital ist halt immer das Thema, dass ich dort kein echtes physisches Material erwerbe, sondern das Ganze meist über ein ETF oder ETC oder Zertifikat äh, erwerbe. Dort ist das Thema eben, dass ich dort Ansprüche kaufe, die in der Zukunft liegen, die dann befriedigt werden müssen in Zukunft. Und da sehe ich persönlich halt ein großes Problem. Ähm, und deswegen ist das eher oder gehört das nicht dazu, ähm, dass das unbedingt ins Portfolio unserer Kunden
0: sollte. Jetzt geht es ja keinen an, wo ich mein Geld anlege, wie ich investiere. Kann man beim Goldkauf anonym bleiben?
1: Ja, der Gesetzgeber lässt das äh, noch zu. Also seit Jahresanfang haben wir hier die Situation, dass Menschen, die jetzt hier mit Bargeld Gold kaufen möchten, das bis 2.000 Euro machen können, ohne dass wir jetzt äh, irgendwelche, äh, Legitimationsprüfung hier machen müssen. Alles, was darüber hinausgeht, ist äh, legitimationspflichtig. Das heißt, wir müssen äh, die Geldwäscherichtlinie natürlich beachten und ähm, wenn wir das dort tun und wenn wir die Legitimation des äh, Kunden feststellen, dann können auch größere Barbeträge umgesetzt werden. Alles, was über Konten läuft, ist ja sowieso äh, ist über, diese, über dieses Geldwäschegesetz ja dann auch gelöst. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen. Wie ist das
0: steuerlich? Bekommt der Fiskus was ab von meinen Gewinnen, wenn der Preis steigt?
1: Derzeit ist es so, dass Gold, aber auch die Weißmetalle, Silber, Platin, Palladium von der Abgeltungssteuer befreit sind. Es fällt keine Abgeltungssteuer an. Das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber Aktieninvestments und anderen Anlageformen. Was wir beachten müssen, ist, wenn wir das Gold innerhalb von zwölf Monaten wieder verkaufen und das mit Gewinn tun, dann äh, kommt die sogenannte Spekulationssteuer äh, zum Tragen, äh, wo dann der persönliche Steuersatz des Anlegers eben äh, in Rechnung gestellt wird. Ähm, bei Ledigen können 600 Euro steuerfrei äh, vereinnahmt werden. Bei, Spekula also bei Spekulationsgewinn bei verheirateten, sind, äh, verheirateten Leuten sind es dann 1200 Euro. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist mit dem persönlichen Steuersatz zu belasten. Wie sieht es mit der Mehrwertsteuer aus? Gold ist mehrwertsteuerfrei. Das, daran sieht man eben auch, dass Gold, aus meiner Sicht Gold eine Währung ist. Ne? Weil Währungen sind ja auch äh, mehrwertsteuerfrei. Ähm, das kann man daran gut erkennen. Und ähm, die Weißmetalle, Silber, Platin und Palladium sind mehrwertsteuer belastet, Das muss man wissen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, Silber, Platin, Palladium über sogenannte Zollfreilager äh, steuerfrei, mehrwertsteuerfrei zu erwerben und einzulagern. Ähm, ja, also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Da muss man aber darüber sprechen, was man mit dem Investment erreichen möchte. Jetzt gibt es auch Sparpläne für Gold. Wie funktioniert das und ist das zweckmäßig? Ja, man kann es vergleichen mit einem Aktienfonds-Sparplan, Investment-Sparplan. Man kauft halt regelmäßig Mengen an Gold ein und kann sich halt so einen Barren oder eine Münze zusammensparen in meinen Augen macht das Sinn, weil nicht jeder kann sich eine, ein Kilo oder, oder ein 100-Gramm-Barren sofort leisten, sondern er sagt sich, na, ich möchte das schon monatlich machen und mir zusammensparen. Und immer wenn so ein Barren dann zusammengespart ist, kann, der auch, kann auch über den verfügt werden und der, dieser kann ausgeliefert werden. Also ich halte den, den Sparplan durchaus für ein Instrument, um hier sich in Zukunft physischen Goldbesitz aufzubauen und anzueignen. Jetzt sagen
0: manche, äh, naja, Gold wirft doch gar keine Rendite ab, gar keine Dividenden.
1: Wie sehen Sie das Thema? Also Rendite wirft Gold in, doch in der Tat ab. Ne? Wenn ich heute Gold für 1.000 äh, Euro kaufe und nächstes Jahr für 2.000 verkaufe, habe ich 1.000 Euro Gewinn gemacht. Das würde ich als Rendite bezeichnen. Was Gold nicht abwirft, sind Zinsen und Dividenden. Da haben Sie recht. Ähm, allerdings in einer Welt, in einer Nullzinswelt, ähm, zieht das Argument in meinen Augen auch nicht mehr so richtig, weil es gibt halt auch keine Alternativen, wo ich noch äh, Zinsen bekomme. Wir, wir können uns die Staatsanleihen oder den, den Anleihenmarkt an sich anschauen. Ähm, da liegen wir ja momentan ähm, auch im negativen Bereich bei den meisten Anleihenformen und ähm, deswegen zieht das Argument in meinen Augen äh, nicht mehr. Äh, Aktien haben den Vorteil, dass sie Dividenden ausschütten. Das ist äh, ein klares äh, Statement für Aktieninvestments ja, aber da muss man halt gucken, wie sich in Zukunft die Wirtschaft hier entwickeln wird und ob die Dividenden, die heute gezahlt werden, auch in Zukunft noch so üppig ausfallen. Jetzt haben wir so viele Fragen schon beantwortet. Wer noch mehr
0: Fragen hat, kann sich einfach an Sie wenden. Und auf der Internetseite haben Sie, glaube ich, auch viel Wissen draufstehen.
1: Ja, absolut. Das denke ich. Es gibt viel über den Goldmarkt zu wissen. Das ist äh, definitiv äh, so. Man sollte als ähm, interessierter Anleger sich auch definitiv damit beschäftigen. Ähm, und dann wird man eben merken, dass es dort sehr, sehr viele Facetten und sehr, sehr viele Richtungen gibt, in die man investieren kann. Ich rate eben dort, äh, sich ähm, auf ein Gespräch vielleicht mal einzulassen oder sich über diese Dinge zu informieren, um sich dort halt einen äh, Überblick zu verschaffen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, so das Wissen zu haben und dann kann jeder seine eigenen individuellen Investitionsentscheidungen, Anlageentscheidungen treffen. Danke Ihnen, Ronny Wagner, der Inhaber der Noble Metal Factory. Liebe Zuschauer, ich hoffe, für Sie sind die meisten Fragen zumindest beantwortet. Wenn nicht, dann schauen Sie auch auf die Webseite der Noble Metal Factory. Dankeschön fürs Interesse und alles Gute.